0: 第五百八十集，他站起身来，眉目清冷至极，好似一块冰，再也没有了声息。我要忘了你，沈炼。他伸手指着面前的男人，忘了你，然后此生我都要在这个地方快快乐乐的生活，这样才能更好的做真正的苏月心。我不同意！沈炼猛然抓住苏月心的手，想要拉住他。好像这样紧紧地攥住他的手，就能够永远地把他挽留在自己的身边一样。不要，我不允许！苏月心，不管你走到哪里，我都不允许你离开我！他清脆响亮的耳光在房间里响起。沈炼不可置信地抬起头，看着面前的女子：“你……”呵呵呵呵，沈炼，你死了这条心吧。苏月心的手在微微颤抖，可是眼泪却在拼命地往下落，就好像这一生的眼泪都要流干了一样。他推开面前的男人：“走，你给我走。”手冰冷的，好像是一块永远捂不热的石头一样。沈炼，别妄想了，我们早就完了。从你跟郑家千金一夜风流开始，我们的所有……一切，全部结束。我告诉过你，我没有背叛过我们两个人的感情，你为什么不信？沈炼觉得百口莫辩，他无力地屈膝在一旁。昔日里宛如高山之巅的云雾，遥不可及的贵公子，身份尊贵、万人之上的王爷，如今却如同一个囚徒。你为什么不肯信我？男人眼睛通红地看着他。苏月心，你到底相信过我没有？我们曾经的一切，难道都是假的？都是我的错觉？哼<笑>。对啊，是假的，都是假的。苏月心指着梳妆盒中庄爷送的那些各式各样、光滑璀璨的珠宝，说道：“<笑>你看到了吗？这些东西才是真的，是真金白银。”这才是好，是爱，你明白了吗，沈炼？突然，沈炼觉得一阵血气在腹中来回翻腾，几乎要压制不住。他强忍着，颤抖着声音问他：“我最后再问你一遍，苏远心，你跟不跟我走？你自己走吧。那样的地方，我再也不会回去。宫里的天四四方方的，我早就受够了。”还是这外面的世界来得更加有趣、俗气一些。他抛下手中的白玉手镯，你说我戴着这个镯子，像你曾经送给我的那个，那这个也不要了吧？沈炼步履蹒跚的离开胭脂楼，脑海中来来回回反复着刚刚白玉手镯摔碎在光滑地面上的画面，他再也按捺不住血气，哇的一声。一口鲜血吐了出来。沈炼站在胭脂楼前，日光太盛，但抬起头望过去，只是一片白茫灿烂至极的阳光。胸口处的血腥味不断上涌，虽然他努力的调动内息，想要压下这一股又一股的铁锈味，无奈身体却如同连日奔波后再也没有办法站起来的马，再也聚不起一丝力气。他靠在门前的彩绣球的石像上，卸去了自己大半的力气，从怀中掏出一枚乌黑的丹药，含入口中，强行压下了这翻涌的血气。那原本如同宝石一般深邃的眼睛里，凄然之色由浓转淡，他似乎又变成了往日那个看清一切的神炼，只是恍惚之间，心痛难忍。独自一人在客栈等待的郑秀，看到的并非是往日那个从容如天边淡云的王爷，而恰恰相反，沈炼狼狈的样子让他心中一酸，几乎没办法与往常那个纤尘不染的容容月华的男子相提并论。男子垂着头站在那里，低眉敛目，脸上毫无生气。是不是他还在误会着我们？郑秀心中酸楚万般，沈炼为了找苏月心都付出了什么，他最清楚不过。说实话，沈炼这样的男人，任何一个怀春刚刚踏出闺阁的少女都会将他暗暗的藏在心底，他亦是如此。可是即便如此，他从来都不敢显露出一毫一分的首尾，他生怕自己的喜欢会玷污了他，也生怕一旦沈炼知道了自己怀着这样的心思。会就此远离自己，与自己老死不相往来。沈炼没有注意到郑秀变幻莫名的脸色，只是一个人坐在榻前，拾起面前的酒壶，一杯又一杯地喝下去。无论怎样的美酒都没有办法完全浇去心头的烦闷。他一遍又一遍地在心里回想着那个女人的清冷决绝，不信我，弃我而去。沈炼啊，沈炼，曾几何时，你也会为了一个女人，将自己的底线一退再退，一让再让。也许是因为身体早就已经濒临崩溃，也许是酒轮番的浇落了最后的一点神智。沈炼不知道什么时候伏在案几上，就这样闭上了眼睛。郑修望着那静默的人，不知道是哪里来的勇气。鲜白的手指轻轻的点在了乌墨色的鬓角，时光似乎在飞速的倒退着，倒退到那一日，第一次遇见他，他也是这副静默的模样，身着一身白衣，握着纸伞，站在如雾似幻的雨丝之中。记忆中的场景与如今的面容相互交叠，原来不知不觉已经过去了这样久。可是当年初次相遇的样子，他却分毫都不曾忘记。月心。沈炼的梦一惊破了这看似平和的屋子，郑秀一惊，才恍然发觉自己竟然不知不觉落了眼泪。郑秀看着沈炼苍白的脸色，才忽然发觉不妙。按照以往来说，沈炼的酒量是极好的。哪怕今日伤心生气，也不该就只是一壶酒就醉倒成这个样子。他开始有些慌张的呼唤着沈炼的名字：“王爷，王爷！”可是他面前的男人却没有半点反应。他这才开始慌了神，按住沈炼的手腕把脉，才发现这脉象虚浮的宛若游丝一般。显见的，沈炼必定是伤心忧思积压在心底了。再加上这段时间来不停的奔波，纵然是铁打的人，也挨不住这连续的蹉跎折磨。他叫来了客栈中的掌柜家的，嘱托他好好照看长安与长乐，又看着长乐懵懂清澈的眼睛，心底掠过一丝无奈与不忍。这样粉雕玉琢的孩子，就这样忍心离去？长乐是个好姐姐，对不对？他微笑着。弟弟的身子不舒服，你作为姐姐，要照看好弟弟。娘亲，娘亲啊！小姑娘已经许久未曾见过母亲，眼底蓄满了眼泪，满是期盼。她虽然懵懂无知，少不更事，却也晓得，就连客栈的老板娘都时常抱着自己的孩子，在溪头唱着好听的歌谣。以前的娘亲也是会温柔的在自己身边，帮自己整理衣服，给自己带花。郑秀姨，娘亲是不是再也不会回来了？鼻头微微发酸，郑秀强压泪水笑的。怎么会呢，傻孩子，你们的娘亲马上就要回来了，你带着弟弟在这好好听话，娘亲就会回来的。”郑秀找出了一身男子穿的长衫换在身上，将头发高高竖起，对着铜镜将自己的眉毛画得更加像是男子的健美。解铃还需系铃人，对于苏月心而言，他在意的是自己究竟跟王爷有没有私。这一次，哪怕是用命相换，解释清楚，他也要让苏月心回到王爷的身边。是夜，苏月心坐在窗前。看着如墨色的漆黑夜色之中，没有半颗星辰。结束了吗？就这样，后半生在这繁华热闹的胭脂楼。他看着桌上老鸨让人送来的梨花白酒，这楼里全部都是以色待人的女子，难道自己也要跟他们一样？